0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/host. Acompañante. Historia basada en la experiencia de Leonel García. Escrito y adaptado por Tenebres para Relatos de Horror. Desde que tengo memoria, la gente de mi pueblo y por supuesto mi familia, se han dedicado al trabajo de la herrería de forja. Tanto mis familiares como amigos tenían talleres de forja para construir herramientas para el campo. Yo comencé esta labor cuando tenía 15 años. A los 16 ya era un chalán más aprendiendo este oficio que nos había dejado tantas experiencias. Cierto día me invitó un señor a trabajar con él por las tardes ya que por las mañanas iba a la secundaria. Algunas semanas más tarde también me invitó un amigo a trabajar en las mañanas. En este punto me gustaría aclarar que era bastante común que mi pueblo comenzara en la forja a las 3 de la mañana, ya que esta hora no se siente el calor inclemente que por lo regular nos acompaña por las mañanas. De tal forma mi amigo y yo podríamos trabajar desde las 3 a las 7 de la mañana y estar a tiempo para ir a la escuela. Yo, que siempre he tenido interés en hacer el mejor trabajo posible, acepté la doble jornada. Durante algún tiempo me fue bastante bien. Me levantaba temprano para llegar a las 3 de la madrugada a la casa de mi amigo. Hacíamos lo posible por probar cosas nuevas y mejorar las técnicas conocidas. Luego, puntualmente nos íbamos a la escuela a la suite en punto. Un sábado fui a cobrar lo de la semana con el señor que me enseñaba por las tardes. Salió su esposa y me dijo que el patrón estaba muy enfermo. Me dio más de la mitad de la paga y agregó que regresara el día lunes para darme el resto. Me dio alivio escuchar que para el lunes todo iba a regresar a la normalidad. Le contesté que no se preocupara y que el lunes volvía como siempre. Este día muy temprano me fui a trabajar siguiendo la rutina. Me levanté a las 3 de la madrugada y fui a trabajar con mi amigo que estaba a unos 15 minutos de mi casa. Para llegar ahí tenía que cruzar un pequeño arroyo así que tomé mis precauciones para no resbalarme. Ahí fue cuando escuché pasos cerca de mí. Me detuve para girar y ver quién era, pero no había nadie. Luego de unos cuantos segundos este ruido dejó de escucharse. Seguí mi camino y estos pasos volvieron a oírse. Como si me estuviera siguiendo o algo así lo sentí. Una vez más me detuve y los pasos también se detuvieron. Entonces comenzó a sentir que esto no era normal, que alguien tal vez quería asaltarme, aunque este tipo de cosas no suelen pasar en un pueblo nunca se sabe, me fui lo más rápido que pude hasta llegar a la casa de mi amigo, cuando llegué al taller prendí la luz con los nervios al 100, me asomé a la calle pero esta se encontraba totalmente vacía. Mi amigo se sacó mucho de onda y me preguntó si estaba bien y le conté que alguien me venía siguiendo hasta llegar a la casa. Se me quedó viendo como si fuera un bicho raro y comenzó a burlarse. Seguro todavía vienes medio dormido, me comentó. En fin, que ya no le dimos más importancia al asunto y seguimos nuestra jornada. Luego, durante el día en la secundaria, se acercó un amigo para preguntarme. Oye, ¿ya supiste que murió don Ubaldo, tu patrón? Falleció hoy en la madrugada. Su viuda está muy triste y te aconsejo que pases a darle su pésame. Me impresionó mucho escuchar la noticia del fallecimiento y llegué a la conclusión de que los pasos que había escuchado acompañándome en el arroyo eran los pasos de mi patrón para cancelar nuestro trabajo y despedirse de mí. Sé que esta historia para muchos puede parecerles poco, pero a mí me impresionó tanto que sigue dándome escalofríos cuando vuelvo a recordarla. Los Habitantes Historia basada en la experiencia de Alejandro Vera Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror La siguiente historia pasó en un pueblo que está en la Sierra de Michoacán A mí ya me tocó nacer en la Ciudad de México Pero tanto mis padres como mis abuelos son originarios de allá Personalmente disfruto mucho la visita al pueblo Pues aún mantiene sus tradiciones muy arraigadas Y eso es algo que por lo general no se mira en las ciudades. Aunque estas historias por lo general traen consigo una moraleja para ser más cuidadosos con las cosas en las cuales nos metemos. Y hay una en especial que siempre me dio mucho miedo. La historia que van a escuchar le pasó a mi padre y a mi abuelo paterno que da fe de ello. No es extraño que una de las fuentes de ingresos que tiene este pueblo es la crianza de borregos. Mis abuelitos hasta el día de hoy tienen por lo menos cinco borregos de los cuales obtienen la lana o los venden en los mercados ganando algunos pesos. Así que cuando mi papá era pequeño se iba al cerro a pastorear a los borregos. Pero los abuelos eran muy claros al decirle que regresara antes de que cayera el sol. Ya que de lo contrario podían salir los habitantes del cerro. Toda la gente conocía la historia de los habitantes. Así que mi padre sabía muy bien a lo cual se referían. Sin embargo, una tarde uno de los borregos se quebró una pata al tropezar en un barranco. Mi papá tardó mucho en sacarlo de ahí y luego acomodarlo sobre su espalda para regresar a la casa. Los últimos rayos del sol ya se estaban ocultando y se dio cuenta de que no iba a poder llegar antes del anochecer. La idea de toparse con los habitantes le aceleraba el corazón. Y él mismo notaba cómo las gotas de sudor le estaban escurriendo en la frente. Mi padre no era la primera persona que por una u otra razón se quedaba en el cerro y todos contaban la misma historia. Por la noche aparecían seres de dimensiones gigantescas entre los árboles y peñascos. Cuando los gigantes aparecían podía escucharse el crujir de las ramas. Así como algunos animales gimiendo, agonizando al ser devorados por estas criaturas. Mi papá tuvo mucho miedo por las borregas. Aprovechó la poca luz que quedaba para aventarles piedras y cerrarles de nuevo la casa. Estas se sabían el camino por memoria y él se quedó con la que tenía la pata rota. Buscó lo más rápido que pudo un lugar donde esconderse junto con el animal. Y fue que encontró un espacio entre unas piedras y ahí se quedó. Aunque temblaba del miedo porque aún estaba a merced de cualquier peligro de los animales y criaturas del monte. Se quedó dormido abrazando al borrego por los dos estaban agotados. Dice mi papá que cuando abrió los ojos la luna estaba brillando en lo alto del monte. Como no tenía reloj ni nada por el estilo no supo qué hora era pero ya era de madrugada. Mi padre entonces pudo escuchar que las ramas de los árboles se iban sacudiendo con fuerza, pero no quiso asomarse por el miedo. No quería ver algo que nunca pudiera olvidar. Solamente abrazó con más fuerza al borrego y apretó los ojos. Un rato después escuchó que esos sonidos se iban alejando. Pensó que las cosas ya se habían calmado hasta que los gritos de un señor estremecieron el monte. El hombre gritaba desesperado que lo ayudaran y luego se escuchó todo grito de una mujer que fue ahogado por lo que pareció el golpe de una piedra enorme. Mi papá estaba tan aterrado que se tapó las orejas y le apretó el hocico al borrego para que no fuera a balar en caso que le asustaran los gritos. Luego de ese golpe de la piedra mi papá no volvía a escuchar ningún ruido, pero eso sí no pudo pegar el ojo en toda la noche. En cuanto vio que comenzaba a clarear se asomó con el borrego y apresuró el paso para volver a su casa. Todavía no llegaba a la puerta cuando vio a mis abuelos que ya se habían alistado para ir a buscarlo. Al reconocerlo a la distancia corrieron para alcanzarlo y los tres lloraron de alivio. Aunque mi papá dice que soltó ahí todo el temor de lo que había escuchado en la madrugada. Él les contó a mis abuelos qué había sucedido y ellos no pusieron en ninguna duda sus palabras. Mi papá estuvo en cama unos cuantos días porque el miedo le provocó fiebres y también vómitos. Mi abuelita sabía que eso era mejor de haber ido a buscar los restos de su hijo al monte, por lo cual lo quedó con mucha paciencia dándole el té limpiándolo con huevo y albahaca. Por fortuna, tanto él como el borrego habían sobrevivido para esta historia. Una historia que se sabría en el pueblo y que se perpetuaría en nuestra familia. Sé que esto puede parecerles extraordinario, pero mis abuelos y mis padres aseguran que en el pueblo se llegaron a encontrar huesos de los gigantes. Cráneos del tamaño de una pulga como ellos dicen que es el famoso Volkswagen. Y también juran haber visto huesos del tamaño de un hombre adulto. Cuando alguien encontraba algún vestigio de la existencia de los habitantes, Todos iban a verlo y el miedo por estas criaturas se incrementaba. Lo más aterrador es que lo buscaban al día siguiente y ya habían desaparecido. Actualmente mis padres van de vez en cuando al pueblo y de los gigantes del cerro se habla poco o nada. Eso sí, quienes ahí viven siguen la costumbre de no quedarse en el monte cuando cae la oscuridad de la noche. El Niño Perdido Historia basada en la experiencia de Antonio N. Escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. No voy a mentirles. Tardé mucho en decidir en contar esta historia porque lo considero algo bastante personal. No lo sé y creo que muchas veces no le tomamos seriedad a los temas o imaginamos que son chismes. O tal vez simplemente leyendas que van de boca en boca. Pero cuando por fin lo vives, comienzas a darle seriedad y yo diría que hasta cierta intimidad. Al final quise compartirlo aquí porque no conozco un espacio donde se tomen con más respeto estas experiencias. Quisiera comenzar esta historia confesando que hace un año y medio me corrieron de la escuela porque no asistía a clases. Mis padres obviamente me dejaron de darme apoyo y me dijeron que se quería enfrentarme a la dura de la vida. Entonces debía conseguir un trabajo y comenzar a mantenerme a mí mismo. Como vivo en una ciudad que principalmente se mantiene del turismo, el primer empleo que me aceptó fue un bar. Lo manejaban unos chavos con una onda muy alternativa y hasta medio post-punk. No conocía muy bien esos ambientes, así que, ¿qué podía perder? Comencé a meserear ahí tres días a la semana. La paga no era tan buena, pero las propinas compensaban cualquier mal rato. Esto simplemente lo digo por agregar algo, ya que en realidad los chavos del bar eran buena onda. Sin embargo, algo que desde el principio me llamó la atención fue que los chavos no querían quedarse hasta el cierre. Los fines de semana era obligatorio que todos nos quedáramos para contar el dinero, limpiar y repartir las propinas. Pero entre semana a veces solamente había un encargado y uno de los dos meseros. A los cuatro meses de que entré, uno de los encargados renunció. El dueño del bar me mandó a hablar para proponerme ser el nuevo encargado. La paga era mucho mejor y ahora podía ir dos veces más por semana. Eso sí, con la obligación de que uno de esos días tenía que ser el fin de semana. Me sentí muy orgulloso de haber ascendido. Sé que no era lo que mis padres deseaban para mí, pero hay pequeños logros que nos ayudan a cimentar nuestra confianza. Entonces solamente éramos dos encargados, mi amigo Felipe y yo. Recuerdo el primer sábado que nos quedamos hasta el final para hacer el conteo. Felipe me comentó como si se tratara de una confidencia. —Oye, ¿ya escuchaste del niño perdido? —No, ¿quién es ese? —¿Cómo crees? Llevas trabajando aquí tanto tiempo y no sabes quién es el niño. —¿Me quieres ver la cara? —No, en serio, ¿quién es el niño ese o qué? —Mira, esta es una casa antigua como la mayoría de las que están en el centro. Me imagino que eso sí lo sabes, ¿no? Pues dicen que hace varios años, cuando esta casa no era tan vieja, había una familia que vivía aquí y tenía un pequeño. No había caminos pavimentados ni edificios altos. El sustento de esa familia era un pozo que quedaba justamente en la bodega donde guardamos el pilto. Pues en un descuido de los padres, el pequeño cayó en el pozo donde se terminó ahogando. Su familia lo dio por extraviado y no sé hasta mucho después que encontraron el cuerpo en descomposición. Estaba todavía conservado por el agua pero cubierto de hongos y musgo. ¿Qué nunca escuchaste nada de eso? No, le respondí una vez más. En realidad la historia me había dejado muy impresionado. Por muy raro que pueda resultar nunca escuché de la presencia de este niño y hasta di por hecho que Felipe me estaba jugando una broma. Digamos que una especie de novatada por asumir el nuevo puesto. Bueno, pues ojalá no te toque ver a este niño. ¿Y que ¿Te jala el pelo o que Nada, güey. Solamente se asoma por las ventanas o las puertas. Yo lo he visto en varias ocasiones. Una vez estaba trapeando cuando lo vi asomarse por debajo de una mesa. Solté un gritote, pero me aguanté porque yo sí dependo de la chamba. Creo que con el tiempo uno se acostumbra a la presencia del niño. A pesar de todo, yo seguía creyendo que eran simples historias. Seguía haciendo el corte en la caja para irme a mi casa a dormir. Me imaginé que Felipe quería darme una lección o algo por el estilo. Me dijo que ya había terminado su parte y que nos viéramos el siguiente fin de semana. Como tenía una cuenta que no me cuadraba, le dije que estaba bien. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada en ese momento. Todo el bar estaba en silencio lo único que se escuchaba era el ruido de las monedas que ponía una sobre las otras para terminar mi trabajo e irme a descansar. En esas estaba cuando escuché que una puerta se abrió y era la puerta del baño. Tenía que ser Felipe. Estaba intentando convencerme de que existía el fantasma del niño. «Deja de hacer tonterías», le grité. «Ya me quiero ir y me estoy desesperando». La puerta del baño se seguía abriendo y cerrando. El cansancio estaba comenzándome a pesar y me puse de mal humor. Decidí dejar las monedas sobre la barra y fui hasta el baño para poner un hasta aquí. Me quedé con la boca abierta cuando vi que la puerta se estaba abriendo y cerrando sola. No había nadie en el baño o eso parecía. Me impresioné tanto que no pude moverme de donde estaba. Entonces noté que detrás de la puerta se estaba asomando la cabeza de un niño. Tenía el cabello negro y era blanquísimo. Se veía más o menos de unos cuatro o cinco años. Y por impresionante que pueda sonar no parecía ser un espíritu. Parecía más bien un niño común y corriente. Quizás un niño perdido o de alguien que dejó en el bar. Por esta misma razón caminé hasta el baño muy sacado de onda y le pregunté qué estaba haciendo ahí. Entré al baño y busqué en todas partes pero no encontré nada. Solamente estaba yo en el bar y no pude continuar haciendo el corte me fui corriendo de ahí. Regresé al día siguiente para pedir al mesero que me ayudara y él también me contó sobre el niño al que cariñosamente le llaman al niño perdido. Actualmente sigo trabajando en el bar y aunque esa fue la única vez que pude ver al pequeño. Eso sí, lo he escuchado correr o reírse cuando todo el mundo se ha marchado. Me he acostumbrado a su compañía y sé que no es un mal espíritu pues nunca me ha hecho daño. Solamente corre y se divierte intentando disfrutar esa vida que le fue arrebatada cuando cayó el pozo.